0: Tanztee, der DJ Podcast. Geschichten von alten total unhippen Provinz DJs.
1: So, hallo liebe Hörer, da sind wir mit einer Spezial sonderschnellausgabe direkt aus dem Biergarten Stehstammtisch und ich begrüße Alter. Tobi Grehm. Ja, hi, servus. Ich begrüße <lacht> Ich begrüße den Andi Pool. Guten Tag. Ich begrüße den Wolfgang Thiel. Ebenso einen guten Tag und den Jojo. Servus. Merkst du was, Jojo Du bist der Einzige ohne Nachnamen. Man kennt mich läuft
0: unter Ach. Es, ah. es, läuft, es läuft alles prima. Ich mache nur schnell, ihr seid ja alle so laut. Wir sind Ach laut. So. Auch okay. Der Pegel ich, ist ich nur mein Organ, das so laut ist. Ist ja, auch voll, voll so, wurscht. Ja. Also wir müssen ja mal kurz erklären, warum wir eigentlich hier sind. Also der Dominik und ich ähm, haben uns gedacht, wir sind ja auf eine Hochzeit eingeladen und wir machen jetzt mal, weil es... Äh, der, der Zufall so will, dass so viele bekannte und tolle Gesichter da sind. Und wir haben alle schon jede Menge Wein getrunken. Wir die, machen jetzt mal einfach einen kurzen Podcast.
1: Die Grommidichte
0: ist so hoch hier. <lacht> die ist so extrem Sehr
1: klasse,
2: pur. Ich habe Wein getrunken jetzt hier. Nee, Bier habe ich Vorschusslorbeeren, würde ich sagen. Ja. Ja. Das Schöne
0: ist, wir wissen eigentlich gar nicht, was wir jetzt machen wollen. Aber wir haben gemacht, wir machen jetzt was. Weil wir haben allen Wein. Und ich denke, wie das auch bei diversen Stammtischen Zum im Lokalfernsehen Zum so ist, da wird am Anfang erstmal angestoßen.
1: Gruß an dieser Stelle ein an die Schlitz Kollegen.
3: Schaum. Einer hat ein Bier. Wer ist das?
1: Ja, ich. Das Radler auch noch oh. ganz schlimm. Ja, mhm. aber Sternler. Ja, das trinkst du mal. Nie. Wir stellen jetzt mal Genau. Wir stellen jetzt mal die fieseste Frage, wer von euch hat denn schon mal eine Folge vom Tanzsee podcast gehört?
3: Also ich bin da raus, ich, ich kenne es nicht, ich bin völlig jungfräulich und
0: Ebenso, ich habe schon schimmert.
1: gehört. Andi hat schon gehört, hört ja. ihr Podcast? War gerade mal dabei.
0: Wolfgang?
3: Ja, ich höre tatsächlich Podcasts, aber das ist mehr ähm, aus Entspannungsgründen und sind dann eher äh, tatsächlich irgendwelche sachlichen Themen. oder wie auch
1: immer. Also unser Podcast ist sehr entspannend. Ja, wir haben,
0: wir, haben ja einen Wissenschafts- wir haben ja einen Wissenschaftspodcast, der Dominik und ich. Also mhm. neben diversen DJ-Geschichten gibt es eventuell auch wenn man es rückwärts hört, Raketenbaupläne. Also Wissen, das Wissen schafft, könnte man ja, auch sagen, am, oder? Am liebsten spanne ich
4: beim Podcast. Tatsächlich? Nein.
0: <lacht> also du hörst weniger Podcasts. Ja. Okay. Machen wir es doch jetzt mal so. Also Dominik und ich, wer wir sind, ist klar. Andi, du warst ja auch schon bei uns im Podcast. Machen wir das trotzdem noch jetzt mal so. Ihr stellt euch jetzt mal gegenseitig vor. Also sprich, Gegenseitig? Ja. Finde ich geil. Ja. Also der, der, der Wolle stellt den Jojo vor, der Jojo stellt den Andi vor und der Andi stellt den
2: Jojo vor. Ja, aber ja, jetzt das ist, ist die... Das Moment, ein Moment, Freundin, ja, Moment, ja, das, ja, das, ist, das, ist, das ist, ist die Frage, wer beginnt denn so wirklich? Ich muss den Wolle vorstellen. Genau. Also immer der Gegenüberliegende einmal, einmal so würde man machen Wolle. oder der jetzt der, der ich an eigene, rechter Seite steht. Meine eigene Regel selbst nicht verstanden. Also gegen
3: den Uhrzeigersinn oder im Uhrzeigersinn <lacht> Quartal, würde ich Quartal, sagen,
0: ich ja. Also gut, ich würde jetzt
3: einfach das Wort ergreifen ja, und würde einfach anfangen. wir an, Der Jojo erstmal. Jojo, definitiv. Vielleicht meine persönliche Berührungspunkte mit dir. Gefühlt kenne ich nicht seit 1998 schon immer in der, ähm, also erstmal als Musiker, dann natürlich auch als Kulturschaffender und als Konzertveranstalter und natürlich äh, Betreiber der Posthalle in Würzburg. Mhm. Also ich würde mal sagen, ein Allrounder im Musikbereich im weitesten Sinne, natürlich auch äh, kommunalpolitisch aktiv, darf man auch nicht vergessen. Ja, Allrounder.
0: Ein absoluter Allrounder, so ist es. ist es. Dann oh. stellt der Andi jetzt, oder der Jojo, den Wolfgang, den... Der, ja. Nein, den der Jojo und den Andi vor. Frage, Wolfg-
2: wie viele Bier hattest du schon, <lacht> Tobias? Ich glaube, die Weinen sind ja das Problem. Ich glaube, ich glaub, das sind noch die, Nach- die Nachwirkungen von, äh,
4: von, von, von zwei Wochen im Zauber. Vom letzten Podcast. <lacht> also gut, dann stelle ich doch jetzt mal den Andi vor. Also okay. mir gegenüber steht der Andi Pool. Andi Pool bekannt von Radio Gong als Radiomoderator, ein Original. Signal. nicht nur vom Radio, sondern auch vom, als DJ tätig sein, ich denke mal in allererster Linie im Zauberberg, andere Orte mussten mir nennen. Ähm ja, und seit fünf Jahren habe ich da noch das Vergnügen, dass ich mit dem Andy gemeinsam im Stadtrat sitzen darf. Dann sitzt du nicht für die Freien Wähler auch im Stadtrat.
3: Darf ich einmal unterbrechen und seit heute für mich auch ähm, als freischaffender Prälat tätig. Ja? Ganz wichtige <lacht> Funktion vielleicht,
0: oder? Also, liebe, liebe Podcast- Hörer, Prelat müsstet ihr denn nachschlagen. Ich, ich auch. Ich
4: fände es schön, wenn du noch was über sein Hemd sagen könntest, bitte. <lacht> Also, wir, wir haben hier ja ein, auf der Hochzeit ein tolles Motto, nämlich, leger bis Hawaii. Und mit einer Ausnahme, mit zwei Ausnahmen sogar hier am am Tisch, ähm, haben alle ein Hawaii-Hemd an. Und der Andi hat ein total cooles ein blaues hawaii an mit vielen angebissenen Melonen und ein paar Flamingos drauf. Also das Hemd ist krass. Das ist wirklich, <lacht> ich finde, es passt total gut zu dir. Ich finde es super. Hier schauen ja, auch einige wie eine Hände angebissene auch. Melone. Das <lacht> muss man das auch ja, dann Also dann stelle ich
2: mal den Wolfgang Thiel vor. Den äh, kenne ich auch schon länger eigentlich, obwohl wir jetzt nicht so unfassbar viel miteinander zu tun haben. Aber ich kenne ihn immer aus der Konzert und Musikveranstalter Ecke. Also hat schon sehr sehr viele Sachen veranstaltet, auch äh, nicht nur einzelne Konzerte, sondern auch groß, größere Festivals, teilweise wo es auch musikalisch etwas härter zugeht, äh, war auch schon bei mir in der Sendung deswegen und da haben wir schon viel auch drüber gesprochen äh, über das, was er einfach macht, also dass er quasi äh, Konzertmäßig viel in die Region holt, viel auf die Beine stellt und genau solche Leute sind glaube ich auch sehr sehr wichtig, dass bei uns einfach was geht und Selbe gilt ja auch im Grunde genommen auch für ein Jojo, dass, dass wir Leute haben, die einfach Sachen zu uns bringen. Wir sind ja sicherlich nicht immer die erste Anlaufstelle äh, für viele Größen, aber
1: wenn da Richtiges auf die Beine gestellt wird, dann kommen sie und dann haben wir alle was davon. Ja, genau deswegen machen wir auch diesen Podcast, um die großen Größen nach Würzburg zu holen musikalisch. Ja. Jays und <lacht> Bands. Also wir sind an Metallica dran. Ein wenig. Im, immerhin. Ja. Das das war leider, ich war an Michael geil. Jackson und
2: Elvis dran, aber das ist leider nichts draus. Wieder. Die äh. haben komischerweise nicht geantwortet. <lacht> Wobei einer wiederum hier eine Frisur hat wie Elvis, das also könnte vielleicht doch noch
1: ähm, Was das angeht, Iron Maiden mit Metallica im Immerhin. Ich erinnere mich an das Konzert, was du gemacht hast von Sportfreund Stiller im Café Kairo. Zweimal. Sehr gut. Ja. Äh, das Lustigste war, also das Café 200, 200er Location, Sportfreunde Stiller da drin, das ist eigentlich ein Jugendzentrum, aber vor der Tür steht halt der Mega-Monster-Nightliner. Ja? Der ganze Parkplatz war voll mit dem Nightliner der Sportfreunde Stiller. Alles, was da drin war, musste hochgeschleppt werden. Das war, das war ein sehr gutes Konzert, hat Spaß gemacht. Ich habe noch eine nette Geschichte zum Kollegen Thiel. Ganz kurz, du hast Glück, du
4: bist groß, du hast was gesehen. Ja.
3: Und jetzt möchte ich noch was dazu hinzufügen. Wenn du da wirklich Konzerte machst, dann hast du auch diese Riesenproblematik, dass das Kai eine Art Turmform hat, wo du diese Wendeltreppenartigen. Oh ja. Ja, Treppen da hoch muss, vielleicht sind es 100, 120, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall kriege ich schon Rückenschmerzen, wenn ich
4: dran denke. Jojo, das wie ist, ist das denn bei euch gewesen, bei den Sportfreunden? Also überhaupt in Kairo, wenn ich Dinge hochtragen musste, habe ich immer gesagt, I hate music. Ja? Und das Schlimmste war irgendwann so ein Case von Fiddler's Green, wo ich da drin gemacht habe. Das Case, also es ging gerade so um Zentimillimeter überhaupt da hoch und es war aus richtig schwerem Holz. Und also, die Bühne war voll damit. Da ist eine Bastion neben dran, also Teil der alten Stadt befestigt.
2: Da muss doch du? irgendwo ein Katapult rumliegen.
1: <lacht> so, ähm, der Tobi ist sich kurz was zu trinken gegangen. Ja. Ich habe jetzt zum Café Kairo. ich weiß nicht, Christian Steifen, ich weiß nicht, ob einer von ja, euch das gemacht hat. Das, äh, da war, ich der das war sehr schön, der hat eine richtig. Polonaise gemacht ja. und zwar runter auf die Straße und das sind zwei Stockwerke ja. und es war niemand mehr in dem Raum. Das ja. war sehr schön. Und dann habe ich noch eine Frage zum Café Cairo-Chefboss. Tritt da jetzt auch. Ja, Machst da das auch du, Wolfgang? Wieso ja, spielt Chefboss, die auf dem Deichbrand vor 15.000 oder 25.000 Leuten spielen im Café Cairo?
3: Ähm, relativ simpel eigentlich die Antwort. Du kannst eine Festival-Situation natürlich nicht ganz vergleichen mit, mit ähm, Clubkonzerten oder dem, wo äh, Künstler, im Normalfall ist jetzt vielleicht ein falscher Ausdruck, auftreten, sondern beim Festival kommen die Leute ja natürlich wegen dem gesamtline ja?
1: Aber die sind doch schon Und, größer als Café Kairo, oder Ja, das
3: ist richtig, aber da kommen wir wieder genau an einen einen Punkt eigentlich, was natürlich auch gerade heiß diskutiert wird in Würzburg, Thema Kulturraum, ja. Wir haben hier in Würzburg natürlich eine Institutionen, wie natürlich zum einen das Kairo auf jeden Fall, mit dieser 200er Kapazität, der Jojo, der gerade rechts neben mir steht, hat eine eine wunderbare Halle mit einer Kapazität von bis zu 3000 Besuchern und so irgendwo zwischendrin, äh, da gibt es in Würzburg einfach nicht so. Und dann haben wir aber glücklicherweise die Möglichkeit, dass wir sagen können, die Künste kommen mittlerweile gerne hierher. Das liegt natürlich zum einen daran, dass da viel Enthusiasmus drin steckt und du sagst, du holst einfach Künste hierher, gibst denen die Plattform in einem kleineren Kulturraum und kannst dann den nächsten Step machen, zum Beispiel in die Posthalle vom Jojo, die hoffentlich noch ewig dastehen wird oder ja. was dann
1: auch da immer. Da gibt es auch kommt. gerade eine Unterschriftenaktion, richtig? Safe ja. also bitte alle unterschreiben. Aber ganz kurz, ihr hättet gerade einen Tobi sehen müssen, wie er eine
4: Schlapsflasche versucht, <lacht> mit den Zähnen zu Sieht öffnen. so Wein aus. Sie sieht Wein, aus. Aus. Aus.
3: Wein oh. Achtung, Wein in zwei cl Gläsern. das ist völlig neu ah. für mich. Das ja. ja.
1: ist oh, ja. Machen wir sehr mal eine Runde, Hasen und Schlaps jetzt. Also nochmal ganz kurz, äh, Chefboss ist wirklich eine großartige Liveband, ja? empfehle ich euch, geht dahin, die reißen so die Hütte ab. Mhm. Ähm, <lacht> Dominik lenkt wieder vom Thema ab. Wir wollten was trinken. Hier. Ja, uh, Haselnuss.
0: <lacht> ihr seht, ich glaub, da kommen wir auf in Donheim. ganz kurz, ganz kurz, wenn wir, wir haben hier immer einen ja immer ein Drink of the Day. Es ist heute ist Haselnuss, Haselnuss Schnaps. Wir haben im Podcast
1: immer ein okay. Drink of the Day. Okay. Heute ja, ist, ja. Es
0: es ist es Haselnuss. Von
1: der Nutella. Letzte Woche war es Leitungswasser. <lacht> <Hurra>. <lacht> Aber dann Aber ist es doch jetzt ein Vorteil hier. Aber mit Sprudel drin. Und ihr seht auch, das ist heute ein bisschen weniger professionell als sonst. Weil wir sonst so professionell ist.
3: Aber ich möchte dazu sagen, dass der, der Hasel-Schnaps auch so, wenn man. Also auf der Zunge bleibt er gut liegen für mich. Also ich finde es eigentlich ein, ganz eine Innovation. Ich habe oh, ihn schon
4: mal im Dornheim
1: getrunken. Echt, ihr habe schon ein bisschen viel eingeschenkt. Jetzt. Hast du jetzt ja. alles okay. auf Ex geäxt? Nee. Jojo, was ja. war das schlimmste Konzert, das du je veranstaltet hast? Ähm, das schlimmste Konzert. Ich weiß nicht, ob du einen Namen nennen darfst. Aber. Ja, ja, klar, darf ich Namen nennen, das ist mir wurscht.
4: Ähm, was war denn das schlimmste Konzert? Boah. Nee, schlimmste, das schlimmste kann ich echt jetzt gerade. Also, ich glaube, du, du musst die Frage okay. vielleicht. Ein bisschen es ist vielleicht keiner gekommen stellen. oder die Technik ist ausgefallen. Hatte, oder? Also, also, beispielsweise, ich habe mal im Behoven ein Konzert gemacht mit der, einem Künstler, der nannte sich In The More I See Nightliner Produktion. Ähm, das war der Gitarrist äh, von Prodigy. Ähm, um, Gis, Gis hieß der. Und ich hatte genau einen zahlenden Besucher. Einen zahlenden Besucher. Nightliner Produktion, reiner Kassendeal, 50%. <lacht> ich hab, ähm, Was ja, war denn der Eintrittspreis? Ja, das das würde mich interessieren. Ich glaube, 10 Euro 10, oder Geil. 10 Mark sogar noch zu der Zeit. Auf jeden Fall, ich habe dann jemanden mit Freikarten zum Lobby geschickt und dann kamen 30 Leute mit Freikarten und dem einen habe ich das Geld zurückgegeben und das Konzert hat stattgefunden und der hat halt keine Gage bekommen. Aber das war so ziemlich klein. Ja. Bei dir? Das oh, und äh, da
3: möchte ich einen draus setzen und in gewisser Weise ging der Jojo auch mit drin in der Misere, muss man dann ah. sagen. Und Trotzdem möchte ich jetzt vorausschicken bei allem, was ich sage, ähm, am Ende des Tages trotzdem mit vollem Respekt vor dem Künstler ist immer ganz wichtig und zwar ein Konzert in der Posthalle, das wir durchgeführt haben und ich möchte vorausschicken, an so einem Abend leiden alle, da leiden der Künstler, der Leiter der Veranstalter und auch der Hallenbetreiber, in dem Fall der Jojo, das gezeichnete ich, ja, starke 21 zahlende Gäste, ähm, das endete dann da drin, dass wir, ähm, bin ich jetzt ganz offen, eigentlich das Konzert absagen wollten, aber der Künstler wollte das Konzert durchführen, wo gesagt haben, okay, machen wir, wir suchen eine kleinere Location. Die war auch nicht da. Also gut, wir machen das in der Posthalle. Jojo hat sich durchgerungen, das Ding wirklich mit uns durchzuziehen. 21 Gäste, der Künstler hat dann jeden per Handschlag an der Kasse begrüßt. Die Danach kannte die. er auch natürlich jeden mit Namen. Also das ist dann schon ein interaktives Konzert. Aber... So Martin, jetzt aber Martin. ich möchte da nicht unbedingt wieder dabei sein, sage ich auch ganz
4: offen und ehrlich. Ja, wobei ich muss sagen, eines der geilsten Konzerte, Bei wo Martin. ich erlebt habe, zufällig auch in der Posthalle, war mit einer Band namens Fishbone. Fishbone Weltkrieg. Give, 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 give a monkey a brain and he swear ja. he's the center of the
1: universe. Ja, okay. äh, gestern habe ich einen heute recht. nicht. Klasse. War das nicht so eine Auch <lacht> Das wollte es auch sein. Ich hatte eine Klamotten eine, von Fishbone.
4: Scar-Funk genau, genau, Scarfunk. Band. Super. Hölle. Mega. Es waren 34 Zahlende. Immerhin. Immerhin. Mehr. Mehr. Ja, immer, immerhin. 34 das Zahlende. sind 10% mehr Leute. Ja. Ja. Und das Konzert war grandios. Ja. Äh, Eine Kasse sah so scheiße aus danach. Aber es war grandios. Es geht auch mit 34. Nennen wir es Kulturförderung. Ja, so ist es. Das ja. ist Kulturförderung. Also Sehr ich es
2: aber auch von dem Künstler dann gut, wenn er dann trotzdem das macht. Ja, und ja, dann das dann nicht so, Rock. Rock. Das war auch so Weil Ich meine, derjenige, der kommt, der zahlt auch. Das ja. ist ja auch ähnlich. Wenn du auflegst und es sind erst zehn Leute da ja. Ja, und dann sagst du, ey, ich mach trotzdem was oder zum Schluss, wenn nicht so viele da sind, du
4: sagst du, hey, ich mach trotzdem noch, Aber Bei die, die da sind, die wollen ja was da haben. Da fällt mir jetzt ja. doch das schlimmste Konzert ein. Das war eine, eine Band, die man in Würzburg relativ gut kennt. Die hat sich mal aufgeschnitten in eine etwas erfolgreichere Band und die andere nicht ganz so erfolgreich. Haben auch öfter im Festzelt hier im gespielt und so. Ähm, die haben in der Posthalle gespielt oder wollten spielen oder wollten da nicht spielen, weil zu wenig Leute da waren und da mussten wir also den Sänger, der so ein bisschen nicht ganz unbekannt in der Stadt ist, also quasi auf die Bühne tragen, dass der dann aufgetreten ist. Aber auch schon länger her. <lacht> also
0: wir haben natürlich jetzt so ein bisschen die Problematik, der Dominik hat es ja gerade schon angerissen, so Posthalle ist ja so in der Schwebe, ich glaube für vier Jahre läuft noch der Pachtvertrag, dann vier Jahre waren es glaube ich, gell? Oh, dreieinhalb. Wir dreieinhalb. Müssen wir bei dir eigentlich genau das Gegenteil du hast jetzt ein paar Konzerte gemacht, Wolfgang oder ein paar Festivals natürlich das ole Festival äh, in Giebelstadt beziehungsweise auch äh, Mission Ready in Giebelstadt, also da ist es wiederum so dass ja eigentlich neue Grounds, wie du das jetzt nennen magst, entstehen ich denke, Giebelstadt
1: ist ja schon mittlerweile so ein etabliertes Ding ähm, Darf ich ganz kurz zum Mission Ready was sagen? Vielen Dank für Social Distortion. Ich bin jetzt schon richtig geil drauf. Ich es auch cool. Respekt. So geil. Das ist also die was anderes, was... Geileres in dem Umfeld hätte ich mir nicht vorstellen können. Das ist die beste, größte Band, die du auf dieses Festival buchen kannst. Das ist so geil. Ich bin glücklich, jetzt schon, oder noch ein Jahr hin.
3: Also dafür natürlich natürlich erstmal Danken annehmen, so. Dann sollte man sich auf den Lorbeeren nicht ausruhen. Nichtsdestotrotz hast du ähm, jedes Jahr ähm, die Problematik, die natürlich auch äh, gleichzeitig den Reiz daran ausmacht, dass du ja die äh, Tourpläne, weil die Leute kommen natürlich auch zu uns und sagen, hey, wieso habt ihr nicht diese Band da, diese Band da, diese Band da. Du musst dir rechnen, die Bands sind weltweit unterwegs. So. Die haben gewisse Europatourpläne, weltweite Tourpläne und ähm, den musst du dich einfach unterordnen. So, ja? Deshalb ist das ganze Booking-Konstrukt relativ komplex, aber ich würde gerne mal zu einem Punkt zurück. Kommen, den der Dominik gerade gesagt hat. Und es war nämlich gerade der Punkt mit den äh, Neuer Ground, äh, Gegenstadt, Open oder der Tobi war es, genau. <lacht> ja
0: neuer Ground, Open Air Festivals etc. Den
3: ich glaube, dass wir äh, in der Region ja. oder im ja. Speziellen vielleicht in Würzburg nur so gut sein können. Wir betreiben keine eigenen Spielstätten, wir sind äh, Veranstalter, nur so gut sein können wie wir auch die Möglichkeit von irgendwelchen Spielstätten haben. So. Und ähm, da werden wir eben, und wir haben im, im Open-Air-Bereich, haben wir in den letzten Jahren, wir hatten früher die Festung Marienberg, die bespielt werden konnte. Wir hatten mal die Residenz und wie auch immer. Diese Flächen gibt es alle aus irgendwelchen Gründen nicht mehr. Jetzt haben wir in Giebelstadt vielleicht eine Art Ersatzfläche, wohlgemerkt nur eine, Ersatz, eine Art Ersatzfläche, die keineswegs das kompensieren kann. Und genauso sprechen wir davon, was an Spielstätten in Würzburg gibt so. Und wir steuern so langsam auf dem Vakuum zu. Wenn du alle anderen Städte vergleichst, die vergleichbare Größen haben, ob du Heidelberg hast, ob du Ulm hast, oder ich habe keine Ahnung, welche Städte man jetzt noch anführen könnte. Wir haben ein Defizit an Spielstätten definitiv. Und wenn wir uns nicht alle dazu bewegen, in irgendeiner Form uns dazu hinreißen lassen, dafür vielleicht auch so ein bisschen auf die Barrikaden zu gehen, dann können auch wir als Veranstalter... Da nichts mehr tun, dann werden diese Bands an uns vorbeiziehen. So. Dazu kann der Jojo vielleicht viel viel mehr sagen wie ich, der da noch viel mehr drinsteckt. Aber im Endeffekt hängen wir da alle irgendwie zusammen. Und das wird vielleicht so ein Problem werden.
0: Okay. Also ich habe es jetzt wirklich sowieso gar nicht gesehen. Mir, mir war es jetzt eigentlich eher genau andersrum. Dass ich jetzt wirklich sage, okay, mit Giebelstadt kam natürlich jetzt noch eine Fläche dazu, die dann noch super bespielt wird Ja klar, im Sommer, vielleicht drei, vier Mal. Das ist halt ein
2: Festivalgelände.
3: Genau, aber wir sprechen ja jährlich von, also ein Beispiel, wir sind beim Jojo in der Posthalle, korrigiere mich, in guten Zeiten vielleicht 20 Mal da. In, in, in Jahren, die manchmal, wenn die Tourneen irgendwie dünner sind und weniger Künstler unterwegs sind, sind vielleicht auch nur mal zehnmal da, vielleicht sind wir auch 30 Mal da. Aber diese 20 bis 30 Konzerte im Jahr wird es in Würzburg nicht geben. Ich mache das jetzt nicht persönlich am Jojo-Fest, aber generell an der Spielstättendichte, die wir in Würzburg haben. So.
0: Aber gehen wir doch jetzt mal auf die Posthalle Jojo. Ähm, es gibt ja die, die Aktion Posthalle retten. Ähm, wie gesagt, da kann jeder ja unterschreiben. Das wäre schön, wer es noch nicht gemacht hat, das auch zu tun. Ähm, Aber was wären denn jetzt so Alternativpläne? Also ich würde dann theoretisch jetzt erstmal warten, was du sagst, dann würde ich mal einen in den Raum
4: werfen, wenn der jetzt nicht kommt. Es gibt gibt unendlich viele Alternativen. Die Frage ist, was ist mehrheitsfähig irgendwo? Und was man vorweg schicken muss, ist die Frage, richtig auch an meinen Stadtratskollegen, ähm, es ist ja nicht so, wie es zwingend in der Mainpost steht, dass alles entschieden ist. Bis jetzt gibt es keinen Bebauungsplan, bis jetzt gibt es nicht mal einen Antrag auf einen Bebauungsplan. Ähm, das mag zwar kommen, aber es gibt ihn noch nicht. Es ist ja auch an bestimmte Sachen gekoppelt. Es gibt die Frage vom, äh, von der Quote für den geförderten Wohnungsbau, es gibt die Frage ähm, nach der Masse, die gesamt gebaut werden soll. Also das muss erstmal gelöst werden, das ist aber nicht meine Baustelle. Für den Fall, dass es so kommen sollte, dass die Spielstelle wegfallen sollte, gibt es verschiedene Optionen. Vor drei Jahren haben wir mal eine Vision an die Wand geschmissen, neben der Friedensbrücke auf dem geteerten Bereich, neben der Talavera-Wiese als eine Option. Das wäre ein Neubau. Es gibt die Faulenberg-Kaserne, die der OB jetzt in den Mund genommen hat. Ähm, denkbar, warum nicht? Alles hat seine Vor- und Nachteile. Es gibt zwei, drei andere Optionen, zum Beispiel vom Boot auf dem Parkdeck, was immer wieder mal genannt wird als Option. Ich brauche eine sachliche Betrachtung der Vor- und Nachteile des jeweiligen Standortes. Was mich freut, ist, dass eigentlich relativ breit der Bedarf daran gesehen wird. Und ja, die Posthalle ist von der Grundstruktur eigentlich zu groß für einen Mittelbau, der immer noch in der Stadt fehlt. Wir haben eben bis 200 Besucher, sehr viele Spielstätten in Würzburg oder eine normale Dichte. Und danach gibt es eine ganz große Lücke und die muss alleine aktuell die Posthalle füllen irgendwas bis 4, 600 wäre wünschenswert noch zusätzlich in der Stadt und dann von mir aus das, was die Posthalle macht, eben bis 2 oder 3.000 und dann, wenn dann die Multifunktionsarena kommen sollte, was ich mir durchaus wünsche, dann ab 3.000 auf diese. Gut, okay, also lustigerweise wollte ich jetzt genau die Faulenberg-Kaserne zu den Ring Ringberg Habe ich mir gedacht, ja. Äh, Herr
0: Poole, damit du auch was sagst jetzt da. <lacht> Und nicht nur dein. Was trinkst du jetzt gerade? Ich, ich habe noch viele Fragen an Herrn Pohl Also ich habe äh, viele Fragen. Dann jetzt mal an den anderen Stadtrat. Faulenberg-Kaserne könnte ich mir gut vorstellen. Großes Areal. Ähm, ist ja, glaube ich, für den Wohnungsbau schlecht bebaubar. Wegen den Altlasten im Boden habe ich mal irgendwas gehört.
1: Ganz kurz, der Wolfgang, der Wolfgang Thiel schenkt hier gerade seinen Budi. Das <lacht> <lacht> also, <lacht> das
3: meine Freundin? Der darf
2: doch schenken.
1: Ja, du leider. darfst schenken, so wie du willst. Ja. Also äh, Faulenberg-Kaserne. Faulen
2: natürlich vom Areal her was was dringend genutzt werden muss Punkt aus das liegt dann brach die Frage ist einfach wirklich was ist darunter was kann man damit machen darunter ist wirklich gehört eine auch Frage noch nicht alle. der Stadt abgesehen davon ja, und das ähnliche gilt ja für die Postteile gehört ja auch nicht der Stadt sondern demjenigen der es gehört dem es gehört der kann sagen ich möchte das möchte das ob es dann genehmigt wird oder nicht ja aber wenn jetzt derjenige sagen würde ich habe trotzdem keinen Bock auf Posthalle und sagt, euer Vertrag wird nicht verlängert, ist das halt so, weil es halt seine Entscheidung ist. Da kann die Stadt jetzt auch nicht äh, sagen, ja, machen wir oder machen wir nicht. Aber grundsätzlich ähm, alles, was Stadtentwicklung fördert und was uns einfach Freizeitmöglichkeiten bietet, außer die Wohnmöglichkeiten, die wir natürlich auch brauchen, ist nie verkehrt. Ja, absolut. Also, und, und äh, je vielfältiger eine Stadt ist. Ähm, Konkurrenz belebt einfach das Geschäft, ist halt nun mal so, ja, und es äh, ist, ist einfach auch schön, wie es der Wolfgang auch gesagt hat, wenn Bands, und das hoffen wir ja auch mit eben dem, der neuen äh, Arena, wenn sie denn jetzt, wann sie denn kommt, dass dann auch größere Bands wieder hier mal einbiegen, einfach. Ich finde ne? da jetzt Oliver Turnhalle. Ja. So, ist <lacht> es Na, so. Also, äh, jetzt möchte ich gerade wieder einhacken, und zwar,
3: also ich glaube, dass du, ähm, Erstmal die, die viel zitierte Arena, es ist ein, natürlich ein ganz großes Thema für die Stadt und, und ist auch wichtig für diese Stadt. So, jetzt kannst du wieder genau den, den Karren rückwärts spielen, den ich vorhin irgendwie zitiert habe, ähm, vergleiche andere Städte etc., also die Notwendigkeit glaube ich ist da, ob das für den Sport ist, auch für größere Konzerte etc., Ist auf jeden Fall da. Ob das Ganze jetzt da in irgendeiner Form wirtschaftlich sich rechnet oder nicht, das kann ich nicht entscheiden. Das müssen andere tun. Aber es ist auf jeden Fall gut, dass es das gibt an diesem Standpunkt. Ob der Standpunkt der richtige ist, auch das kann ich nicht entscheiden. Ich weiß nicht, da wird man ein Verkehrskonzept richten müssen und so weiter. Also da gibt es ganz viele Entendlich, Detailfragen. Ist ja so. Egal wo du es machst. Aber ich glaube, dass wir ähm, gerade über ganz, ganz andere Themen so sprechen, ja? Das ist jetzt sehr sachlich plötzlich. Ich habe eigentlich gedacht, ich komme komm <lacht> Wir hier, vor allem wir hier, haben die hier mittlerweile, gerade, wir haben, genau, also, wir haben wir hier einige, ähm, irgendwie ist schon ein bisschen Wein irgendwie getrunken, einige Schnäpse drin, etc. Die ganze Zeit Gut.
0: schon, wann es endlich um Brüste geht, aber...
3: Ja, <lacht> ja, genau. So. Aber der letzte Satz kommt eigentlich dazu, dass, ähm, Du, äh, wir stehen hier auf dem Spieli in der Zellerau, ja, wo ein sehr guter Freund von uns allen gerade seine Hochzeit feiert, was ähm, ich bin zum ersten Mal hier, was äh, tatsächlich ein, ein ganz großartiges Gelände ist, ja? was ja eigentlich äh, irgendwie so eine Möglichkeit ist ähm, für, für junge Menschen, für Jugendliche,
0: äh, ist irgendwie ähm, einen, Punkt, einen Anlaufpunkt zu haben. Ja? Also zur Erklärung des Spiels ist eine Anlaufstelle für Kinder aus der Zellerau, vor allem natürlich, äh, aus zum Teil wirklich extrem sozial benachteiligten Familien, die hier so mittags auch mal was zu warmes zu essen bekommen, Hausaufgabenhilfe, einfach auch eine Anlaufstelle, um so ein bisschen Regelmäßigkeit in den den Alltag zu kriegen. Genau, und ähm, wir sprechen im weitesten Sinne
3: davon, dass wir zum Beispiel, wenn wir immer weniger Clubs in Würzburg haben. Immer weniger ähm, soziale Anlaufpunkte, subkulturelle Anlaufpunkte, wozu auch die Posthalle eben gehört, ja. Mhm. Weil die Posthalle nicht nur eben besteht aus der Konzerthalle, sondern aus vielen Proberäumen, aus dem luft ja, noch noch viele so. Startups etc. Also einfach mhm. im weitesten Sinne auch Möglichkeiten für Menschen, sich in irgendeiner Form auszuleben, ja? ähm, wenn die immer mehr weiter wegfallen, was du auch in Berlin hast, ähm, ja. in München, weiß der Geier, wo Gentrifizierung ist der ja so irgendwie das, das gängige Stichwort dafür, dann werden die immer Stromlinienförmiger so und die Stadt gleicht sich immer mehr an so. und darüber müssen wir nachdenken, wollen wir das erhalten und wollen wir irgendwie die Möglichkeit jungen Menschen geben, sich weiterzuentwickeln es oder geht wie immer bar. so.
1: <lacht> <lacht> bam, 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 Richtiges liegt gerade. Apropos ja. Berlin. Ja. Bei meinem Bruder um die Ecke, der hat früher in Kreuzberg gewohnt, der <lacht> hat gerade in Berlin gesagt, nee, in Berlin gibt es eine Eckkneipe. Ja. Bei meinem eine. Um die Ecke. Ich kenne ja. den Trinkteufel. Ja. Ich kenne den Kenn ich auch, da geht meine hin. Ja. Nein, das heißt zur Rose. Und diese Kneipe hat ja seit 28 vor. Jahren keine Sekunde zugehabt. Da kommt früh um sechs die Putzfrau, die Typen an der Theke, heben die Füße hoch, die putzt durch und weiter geht. Weißt du, Ach, 28 der, Trinkteufel, offen.
3: der Trinkteufel in Berlin wiederum hat eine Stunde Wartungsarbeiten. Der hat nämlich geschlossen von 6 bis 7 Uhr wegen Wartungsarbeiten. Jetzt kenne ich den Besitzer dieses Ladens, bin da auch mal irgendwie reinmarschieren und sage, sag mal Diggi, wieso denn Wartungsarbeiten? Dann schreibt doch einfach an diese fucking Tafel, wir reinigen irgendwie. Nein, dann sagt er, ich muss hier nicht reinigen, sondern ich muss Holzbänke neu anschrauben. Und und wenn ich Wartungsarbeiten sage, dann meine ich Wartungsarbeiten. Ja.
1: Ja? also großes Kino so. Im Trinkteufel, dass meine Schwester neben der Toilette, weil da gibt es so eine alte Kinobank, wo man drauf sitzen kann. Saß sie noch oder fiel sie? Sie saß und dann hat sich ein Punk neben sie gesetzt, hat sie angeschaut und hat gemeint, na, auch arbeitslos. <lacht> <lacht> Wahre Geschichte. So, Berlin, ich weiß nicht, wie wir jetzt in Berlin gelandet
3: sind, aber... Ent- Entschuldigung, dürfte ich eigentlich das Gespräch gerade mal drehen und zwar, weil, ähm, jetzt muss ich noch mal fragen, jetzt ja, wird es ziemlich, ziemlich schäbig. Euer Podcast heißt...
1: Ach ja, mach doch mal Werbung. Sind, nein, um, nein, nein, so. ich
0: weiß es, aber ich will es von euch hören, weil das darauf zieht meine Frage ab. Also, Tanztee, der Podcast von zwei komplett unhippen Geschichten von zwei unhippen Provinzen. So, und deshalb <lacht> möchte ich von euch zwei
3: unhippe DJ-Geschichten hören. Ihr fragt uns hier aus, ja, mit einer gewissen... Naja, wie auch immer, Attitude. Was waren eure beschissensten <lacht> Konzerte? Also, ich muss jetzt mal. Aber ganz, was, war naja. denn, was war denn, ich, ich lese von dir zum Beispiel, Tobi, oder auch Andy Pool. Du bist auch ein ganz großer. Ähm, Geschichten am DJ-Pult oder Fragen am DJ-Pult, Teil 198. Spiel mal Backstreet Boy, spiele ich schon. Äh, oder, oder wie auch immer so. Was würdet ihr denn so als einer der schäbigsten Nächte eures Lebens bezeichnen? Oh. Gibt es irgendwie Frauen, die, okay. die euch BHs zuschmeißen oder also vielleicht auch, auch den Popo ja. ins Gesicht treiben oder ich habe keine Ahnung, was da also grundsätzlich sind die
0: schäbigsten Nächte. meiner DJ-Nächte immer die mit Dominik.
1: <lacht> <lacht> Kann ich bestätigen, liegt aber nicht an mir, sondern dass der Tobi sich immer genötigt fühlt, Alkohol zu trinken, wenn er mit mir auflegt. Aber Damit weil, also, er trägt. Ich weiß ganz genau, was die schlimmste was meine schlimmste Auflegenacht Nacht war, war eine Hochzeit am Nikolaushof, weil der Bräutigam so voll war, dass er ins Buffet gefallen ist. Und die Veranstaltung war quasi eine Stunde, nachdem ich angefangen habe, beendet. Alle haben sich angeschrien. War das deine das war Hochzeit? Nein, ich bin nicht verheiratet. Aber das war toll. Meine Auffassung nach,
3: und, und da frage ich euch Profi-DJs, wir haben drei Profi-DJs hier stehen, das möchte ich auch nochmal sagen. Und zwei Provinzveranstalter. Moment, genau, Provinzveranstalter. Zwei Profi-Dj's. auf der rechten Seite und ihr auf der anderen Seite. Und zwar, Achtung, von der rechten, an die Pool. In der Mitte DJ Dominik und zur Linken Tobi Krim. Und jetzt sage ich euch: Für mich ist die Champions League des Auflegens der Hochzeits-DJ. Weil Achtung, <lacht> es gibt keine heterogenere Masse, wie ja. auf einer Hochzeit aufzulegen. Die einen wollen okay. Helene Fischer, die anderen ja. sind Panka, die anderen sind besoffen, die anderen wollen ihre Frauen irgendwie dazu kriegen, wo sie nie dazu kriegen. Hochzeits- die anderen, ja. ich weiß es nicht. Hochzeiten sind, sind Konsensveranstaltungen. Ja. Muss so eine Mittel ja, aber, aber nee, Dominik, dann frage ich dich doch jetzt mal ganz klar. Ja. Ich würde dich jetzt für meine Hochzeit buchen, aber ich gebe dir kein musikalisches Programm vor. Kannst du dir nicht leisten? Sag mir bitte, nein, nein, sag mir bitte jetzt in zwei Sätzen, was ja. würdest du auf meiner Hochzeit auflegen? Daniela, du bist noch hier, sag einfach ja oder nein.
0: Oh, komm, Ob du komm in in und sind, jetzt ist dein
3: Antrag?
2: Moment, ah. Moment. Oh. Moment. Oh. Oh. Moment, kurz. Also, das ah. Nein, darüber haben wir auch
3: schon gesprochen. DJ jetzt? Es wird nicht nur ein
1: DJ sein. Oder ein sein. Nein, es, sind oh, es, mehrere es werden mehrere DJs kommen. Oh.
3: Mindestens zwei. Ja, okay. okay. Aber also hier waren
1: es zehn. Jeder wenn hat du Studium nicht sagst, mit. würde ich tatsächlich das äh, 0 nach 15 Hochzeitsprogramm durchziehen. Ja? Was ist das denn? Ja, genau. Also anfangen mit, mit irgend so Starter. Kannst du Macht ihr einen Hochzeitstanz? Also, ähm, ich hatte mal eine Tanzpartnerin, die ähm,
3: dann. Ich habe bis Bronze das ganze Ding. Du, nee, ich, Würdest äh, du einen Hochzeitstanz? Äh, wenn Bronze wir jetzt, äh, haben, Also, wenn ich es nicht hm. muss, muss ich sowas machen? Also, drauf? ich sag halt normalerweise immer,
1: mach <lacht> den blöden Tanz und danach kann man nämlich wunderbar Vollgas geben. Wenn die Frau, die Braut tanzt, tanzen die anderen nämlich auch. Aber ja. was
3: passiert denn dann? Anfang, Deine Worthülse, also ja, würde ich Ja,
1: anfangen würde ich wahrscheinlich mit sowas wie Aber Dancing Queen, um um den Standard-Tanz noch weiter und danach würde ich sowas wie Beyoncé oder Single Ladies spielen. Jetzt haben wir
3: aber schon sechs Minuten durchgeschossen
2: ja. gerade.
1: Ja, ist richtig. Ja. Das ist, das ist, ganz ehrlich, die, die hochzeit dinger sind so ein paar 80er-Funk-Dance-Hits, die Klassiker wie Upside Down und sowas, ein paar aktuelle Sachen und was immer geht, sind diese R&B-Sachen wie Beyoncé oder... Nennen wir es Konsensmusik. ja, ist genau. Konsensmusik. Und am Schluss läuft Manowar. Ja, sehr gut. Du kannst dich also ich bin da ich bin der der raus, Consens. weil ich mache ja genau aus
2: dem Punkt,
0: mache ich ja keine Hochzeiten.
3: Ja, weil es weil, hart oder? Das ist kann. hart oder so? Es Von der ist, Gefühlslage äh, ja, auch eine ja, ja. emotionale DJ ja, ja. ist da Vor allem, was
0: ja auch immer auch so ein bisschen dazu kommt, Ich out mich jetzt komplett, aber der, der Punkt ist ja der, was ja viele immer nicht wissen. Ähm, du musst ja, wenn du so Club DJ bist, da kannst jetzt gerne meine Kollegen auffragen, ja, wenn dann irgendwie der 500ste Besoffene da war und sich irgendwie nicht davon überzeugen lässt, dass er sich jetzt halt gerade ein Scheißlied ausgesucht Schmeißt hat, halt raus. dann wirst du halt auch mal aggro und sagst ja so Alter, halt einfach das Maul und verschwind jetzt, so. Das klappt natürlich jetzt auf der Hochzeit beim Onkel von der Braut. Schwer, ja. Kommt das nicht blöd?
3: Aber wenn mein Lieblingshit an meiner Hochzeit an der Nordseeküste von Klaus und Klaus so. ist und ich das Ding 14 Mal hören will, weil, Achtung,
2: du, du sollst spielen
3: ich... und nicht fressen. Ja, nicht so. Äh, würdest so. du das tun, oder was?
0: Die, die Frage stellt sich für mich nicht, weil ich ja keine Hochzeit also, habe. Ja, stimmt. falsche Richtung. Bist du Hochzeit, Ja, machen.
2: natürlich. Also ich. ich ich frage ja auch immer mit dem Brautpaar. Ich sage immer, wenn es irgendwelche besondere Sachen gibt, die ihr ja. haben wollt, die ja, ihr vielleicht war, ja. nicht habt. Ich möchte anrufen. Alle mit. tanzen gerade zu ja. diesem Lied. Ja. Ja. Bring, ja. Bring. Also Aber bring was anderes als glaube ich. Ich würde sagen, bring. Ich sage immer, bring einen Stick Minuten. mit. Minuten, Respekt. Ja.
3: Wir machen jetzt hier eine Schicht. Aber bist du dem nach ein Devoter, DJ oder bin Dienstleister? Nein, tanzen.
2: Ja. In ja. dem Fall ja. auf einer Hochzeit bin ich hundertprozentig Dienstleister. Ich lege nicht auf einer Hochzeit um mich musikalisch zu verwirklichen. Ja, ich ich lege auf ist einer ja Hochzeit wahr, aber auf. Da ist halt meine, ja. Ich lege Hochzeit nicht, auf. Ich frage natürlich immer vorher. Ich sage, wollt ihr Ballermann-Hits? Wollt ihr Schlager? Da Dann bucht einen anderen. Genau. Also wissen, was ich fragen die, kennen, die, meisten, die meisten Brautpaare kennen mich natürlich vom Auflegen. Sie sagen, ey, ich habe dich jetzt im Zauberberg gehört oder in der Hoffnung oder diesen jenes. Ey, du machst gerade Musik. Ich möchte, dass du auf meiner Hochzeit auflegt. Am aber liebsten Bars- ist es natürlich, wenn sie sagen, pass mal auf, am Anfang, da läuft einfach ein bisschen was durch oder spielt eine Band, du bachst ab 10 oder 11, gibst du Gas. Das ist am einfachsten, weil dann haben Opa und Oma schon längst das Bett gefunden. Also ich hab, ja, genau, und okay. ich habe okay. Genau, und ich habe das jetzt aber
3: gerade vielleicht... Ab kann diese Thesen rausgehauen, aber es ist tatsächlich so, dass ich glaube, dass es unfassbar schwierig ist, genauso wie wenn du ähm, als DJ, glaube ich, hast du es ich sag's jetzt mal als Unbedarfter, total viel einfacher, aber ihr seid die Profis, wenn du einen gerade Monothemenabend hast, wo du sagst, ähm, der Techno-DJ, der weiß, der legt Haus auf, der legt Techno Klar. auf, Hip-Hop oder wie auch immer so. Aber wenn du so einen gemischten Abend machen musst, und da gehe ich jetzt weg von der Hochzeit, ich gehe
0: auch in den Club jetzt bitte zurück, Leute.
3: Ich halte das für unfassbar schwierig dann einen gewissen Spannungsbogen aufzubauen. Da gibt es ja noch, da gibt's dann noch
0: die beiden besten Geschichten. Wir haben ja teilweise, oder machen sie ja auch noch so Hit Me baby gemacht, also wirklich so Boygroups und so ja. weiter spielen. Und da führst du auch die strangesten Diskussionen am Abend. Ja, die sind doch auch nur Jungs. Genau, Dass du Leuten erklären musst, so ey Scooter ist so also auch eine Boyband. Und sagst du, ja, naja. Ja, HB Baxter ist Diva. Also muss dann, du führst dann halt auch schon Diskussionen und am dem, Und das meine ich aber damit. Da bist du irgendwann halt auch mal rigoros und hast halt einfach dann auch die Schnauze voll. Also und ja. deswegen... Also, wie gesagt nochmal. ich sag halt immer, wenn ich angefragt werde und ich werde auch oft angefragt, ich sag immer, ich gehe weiter, noch keine an. Hochzeiten. Rufen <lacht> Dominik an oder keine Ahnung wen. Aber auch im Club ist es ultra schwierig also, zu erstens, sagen,
1: okay. erstens hat es noch nie jemanden abgehalten, wenn du eine Hip-Hop-Veranstaltung hast, hochzukommen und zu sagen, ich wünsche mir Rammstein. Das gab es leider, gibt's immer, ja, immer. Alle und wünschen sich beim hast Dominik gerade Rammstein, passt doch gerade rein. Und aber das ist ja
3: ein künstlerischer Schaffensprozess.
1: Wenn jemand kommt und sagt, das passt doch gut rein, dann frage ich immer frag gerne nach, wieso, erklär mal, wieso das jetzt reinpasst.
3: Also ich halte, unge- also das geht jetzt schon ins Psychologische rein, oh, weil oh, du oh, hast gesprungen. Oh, oh, oh. ja, nein, Leute. Und der Medizin nein, nein, Podcast. Leute, Leute, nein, aber Leute, aber das ist ja jetzt kein Gelall <lacht> irgendwie so, sondern meiner Auffassung nach, du hast doch irgendwie, du denkst dir doch was dabei, du fühlst diese Leute, die da auf der Tanzfläche stehen ob das jetzt 50, 500 oder 1.000 sind, sei mal dahingestellt. Und du hast ein Gefühl dafür, ja? So, du steigerst das hoch und da kommen irgendwann irgendwelche Menschen zu dir, die den Zettel hinhalten mit möglichst noch Backstreet Boys mit 10K geschrieben oder irgendwas oder eben Leute, die vielleicht auch Ahnung von der Musik haben, kann ja beides passieren so. Aber du hast ein Gefühl für die Musik und jetzt ist die Frage, wie gehst du
2: eigentlich damit um? So? Ich habe eine... Und das würde mich interessieren. Da also, jetzt... irgendwann sagst du, ja, es das werden unfassbar viele Sachen gewünscht, deswegen lasse ich sie erstmal aufschreiben, weil ja, okay. da ist Potenzial ja. da auch für lustige Fotos, weil ja, die genau. Leute total bescheuert <lacht> schreiben. <lacht> ja. Also erstmal, ja. Und zweitens hast du dann die Zettel einfach da liegen und du schaust. Da sind natürlich ein paar Rockwünsche dabei, da sind ein paar. Boygroupwünsche dabei, das sind ein paar Aber Fans die tun das ja dabei. auch
3: radikal, egal, wenn ein Themenabend ist. Boybands und dann kommen die mit Rammstein um die Ecke. Ja,
2: dann ich, heute sind Boybands, Punkt aus. Das ist genauso wenn ich die 80er 90er auflege und die kommen und sagen, ich würde jetzt unbedingt gerne. Aber das ist äh, keiner. Old, das Old Town, merkt ja, genau. keiner. Oder, oder Boybands, Rammstein sind ja nur Boys. Genau. So. Klar, die Argumente sind ja immer da, aber grundsätzlich sage ich, schreib's auf und wenn es reinpasst, manchmal sind auch coole Sachen dabei, die du vielleicht gar nicht gedacht hast. Na, und da also auch eine sagen, Inspiration denn nach? Das, das kann schön. durchaus ja, sein. Ja und gut was gut ich auch. natürlich lustig finde, ist, also was heißt lustig, ist einfach Tatsache, wenn du selber am Feiern bist als DJ und irgendwann doch ein paar Bierchen, sagen wir mal, zu dir genommen hast, bist du auch wesentlich mutiger als sonst. Na, also, also äh, spielst du was, was du vielleicht normalerweise nicht spielen würdest und dann merkst du, hoppala, das funktioniert da ja tatsächlich. Okay, oder, nicht. Interessa- ey, oder, oder, oder auch nicht, nicht aber das hat aber dann interessante recht, Aspekte oder? und jetzt ich, Achtung, ich drehe <lacht> nämlich gerade den Spieß um. Ich bin mich
3: jetzt Interviewer, was mich bei euch auch interessieren würde. Podcast. Ja,
2: Frage nein, ich würde DJ. auch
3: interessieren zum Beispiel, Jungs, äh, wie oft legt ihr so im Durchschnitt auf? Kann man, kann man das? Also drei dreimal im Monat, ich bis noch vier, zweimal im
1: Monat. Drei bis viermal im Monat. Aber in meiner Hauptzeit habe ich viermal die Woche aufgeschickt. Also
3: ja, aber, aber wie das fühlt man sich, sich dann? Weil ist da kannst du mir, Dominik, egal, ob du jetzt die Party mitmachst oder nicht mitmachst. Also wann kommst du da im Schnitt nach Hause?
1: Halb sechs.
3: war so, halb sechs. Dann legst du dich ins Bett, schläfst du dann die acht Stunden? Wie läuft der Tag ab?
1: Na, nein, also du, du schläfst natürlich nicht ja schon bis um zehn oder um elf ist wach. Ganz ehrlich, das würde ich heute auch nicht mehr schaffen. Also das, Da war ich 1920, 20, als ich so das bin jetzt jetzt älter geworden. Ja. Also vor 30 Jahren. <lacht> ja, Aber feierst du da noch genauso oft mit? Nur, wenn ich mit dem Tobi auflege. Ja, okay.
3: Aber ich finde schon berechtigt, Frank. Und Würdest du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, gefühlt, wenn ich da auch so einem so ein Spiel Spielplan vielleicht kann man es nicht ganz vergleichen von irgendwelchen Techno-DJs, egal wie die das hinkriegen, heute da, morgen dort, etc., das, das kannst du doch von deinem Biorhythmus her also, gar nicht
1: hinkriegen. Die, die Techno-DJs, die du gerade gemeint hast, das, ja. ist, das funktioniert ja ganz anders. Die kommen um 1 Uhr in den Club, genau. dann legen sie zwei Stunden auf und dann fahren sie wieder nach Hause ins Hotel. Also gerade Westbam oder so äh, jetzt mit seinen, wie alt ist der, 50? Ja, aber demnach, Sets, demnach
3: müsst ihr ja noch viel härter
2: abliefern.
1: Natürlich, ja, natürlich. die Sets ja. von denen, das sind ja das ist so. Wir machen, wir
2: haben acht Stunden DJ-Tag. Das Aber es ist, ist zum Beispiel jetzt ganz kurz, da kann ich jetzt so kurz, weil ich kenne ja
0: in gewisser Weise auch beide Situationen. Ähm, ich habe die eine, ich habe auf, auf der einen Seite die Resident-Geschichte, so Zauberberg und so weiter, auf der anderen Seite die Jimmy Glock-Geschichte, wo ich halt auch mal so ähm, als... als oder als Main-Act irgendwo gebucht das bin das auch ein und äh, da ist er halt zum Beispiel so, da bin ich wirklich dann laut Vertrag gebucht für zum Beispiel zwei Stunden Set. So, also theoretisch würde ich irgendwann, wenn ich dann da zum Beispiel in München mit dem Neuraum, ich würde halt dann da um, sagen wir mal um zwölf kommen, halb eins aufbauen, um eins das Auflegen anfangen, wir um drei fertig könnte gehen. Mhm. Ja, aber, also. Moment, ah, was aber macht
1: der wirklich in den Schlagercafé danach?
0: Ja, aber das ist ja genau der Punkt. ja. Das ist aber genau der Punkt, weil ich es halt für mich so gelernt habe, ich bin halt dieser Club-DJ, der halt gewohnt ist, der ist um 10 in der Disco und der geht um 5 Heim, genau. also heißt es auf gut Deutsch, 10 Uhr schaffe ich in München jetzt nicht ganz, aber halb elf, elf, dann bin ja. ich halt dort, dann kennst du ja mittlerweile schon Gott und die Welt dort unten, na, dann gehst du mal in die Theke, sagst mal Hallo, das hat auch nicht immer was mit Saufen zu tun, aber du sagst halt da Hallo, sagst dort Hallo, dann legst du auf, dann hast du halt meistens was getrunken, dann gehst du hoch, Grüße an den Mike. Gehst du hoch äh, in, 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 in die, in Mike die Check one, Mike und äh, machst dann da irgendwie noch drei, vier, fünf Jägermeister und dann wird es halt auch fünf. Also was heißt, der normale DJ, der wirklich, und das ist ja das krasse, das, das kommt DJ jetzt auch noch dazu, ja? ich lege immer noch so Minimum zwei Stunden auf, Minimum, Minimum. Ich lege meistens auch länger auf, obwohl ich nur zwei Stunden müsste, weil Aber du nur zwei Stunden so gesehen ja, aber es gibt ja auch, es gibt ja wirklich mittlerweile, wenn du dir so diese, diese Jungs aus dem EDM-Bereich anguckst, die haben zum Teil 90 Minuten in den, in den Verträgen ja, ja. stehen. Und dann denke ich mir halt, alter, mal ganz ehrlich, 90 die Minuten auflegen, der da fange ich nicht an. Ich meine, was soll das? Für 90 Minuten auflegen? Also ich finde 90 Minuten finde ich krass. Das, ich das, krass das, äh,
3: ja, jetzt, das ist jetzt ähm, total interessant, weil wiederum ähm, hatte ich jetzt auch schon mal ähm, irgendwann die Ehre, keine Ahnung, bei einem ähm, Techno-Festival äh, verschiedene Künstler zu betreuen. Ja? So, jetzt hatte ich einen Künstler, der jetzt lachen da wieder einige, Steve Aoki, habe ich ja, nicht ist gekannt. Was ne? so, hast du nicht gekannt? Nein, Steve Aoki hieß dieser Typ, so, der, der ist weltweit riesengroß, ja? wie auch immer. Ich hatte ihn damals nicht gekannt, Ruine. ja? Da kommen dann so Dinge wie, das kennen wir aus der Konzertbranche, wir sind total gewohnt, ausgeflippte Bühnenanweisungen zu haben.
0: Ich kenne die von Steve Farroki sogar. So,
3: ja, dann, dann will dieser junge Mann erstmal eine Torte haben. Eine? Oder zwei, ja Oder ich 8, weiß nicht mehr. Und die, Achtung, wo ich mir denke, der Mann ist allein. Und ähm, okay, also du bist Konzertveranstalter, du kennst viel, du weißt, dass die ähm, gewisse Vorlieben haben. Und das ist auch alles in Ordnung und legitim. So. Aber er möchte diese Torten haben, wo du dann schon mal nachfragst und dich erdreistest und zu sagen, ich schreibe dann da einfach hin und sag hier, äh, acht Torten, ist da jetzt irgendwie ein Fehler? Ein Mann oder wie auch immer, eine Geburtstag oder sonst. Nein, acht Torten, die wird er ins Publikum werfen. Ja,
1: das ist so einer seiner Signals. Weiß
3: ich jetzt nicht, Tobi. Weiß ich jetzt nicht. Also
1: finde ich komisch. Ja, das ist aber auch eine spannende Frage. Was ist denn. Was ist denn das komischste Ding, was hier im Technical war ich, ich erinnere mich an Della Soul, die wollten lila Kerzen im Backstage-Raum haben und einen bestimmten Wodka, den es nicht gab. Dann hat man halt geschrieben, sorry, den klingt Ich Haben gesagt, ja, egal, also, macht nichts. Madonna möchte alles in weiß Backstage. Und ja. wenn da irgendwo ein Kabel
4: noch irgendwo verlegt ist, dass nicht weiß ist, dann geht ihr nicht in den aber Raum. Madonna und du auch nicht auf. gemacht, oder? Nein, ich
1: natürlich nicht gemacht. Aber hast du noch mal schon irgendwas ähm, gemacht, was du so strange ist? fandest? Also nicht
4: selber gemacht, aber mitbekommen war. Eine Künstlerin, die wollte mindestens vier Hundewelpen haben. Hundewelpen? Hundewelpen. Wahrscheinlich, Aus- um mit denen zu spielen oder so. Ach schön. Ähm, der Veranstalter hat dann zurückgeschrieben, lebend oder tot? <lacht> 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 ja, und damit hat sie das Thema auch erledigt. Gehabt.
1: Und ich erinnere mich an War der Volker. Elike die das Tisch shirt ich vorgestern angehabt. L-E-Gelasset. Wer die nicht kennt, die machen Humpa-Musik. Heißt, übersetzt ah, die Rentner. Rentner. Also, vielen können trinken, das wissen wir alle. Ich äh, weiß noch, dass einer von denen zum, vor dem Konzert zum Interview musste. Und die anderen waren im Haus der 150 Biere vor ihrem Konzert. <lacht> und die wollten Bacardi Breezer haben. Und jetzt frage ich mal, wo kriegt man das heutzutage noch her?
4: Keine Ahnung.
1: Ja? Haben sie Pech gehabt? <lacht> Ja, kommen
0: nur 400 also Leute. Ich, also ich weiß tatsächlich vom steve Oki noch, ähm, wie gesagt, es, es gibt diese Torten, die er ins Publikum ja. wirft. Da gibt's, wird direkt noch die Backanleitung mitgeliefert. Also die müssen nach original steve Oki backanleitung gebacken werden. <lacht> ähm, er möchte dann eben auch, was ich so gehört habe, einen speziellen Champagner. Den, den kriegst du aber nur über Amazon UK. Ähm, davon will er 18 Flaschen. Warum er 18 Flaschen will, weiß auch kein Mensch, weil er trinkt meistens eine. Und ein Sudoku-Heft.
3: Ja, sehr gut. Ich kann, ich kann jetzt tatsächlich noch mal abschließend dazu einen zum Besten geben. Und zwar zwei Dinge. Erstmal, was du auf relativ vielen Bühnenanweisungen findest, sind Socken. Socken, ja. Die wollen einfach Socken haben ja, auf
1: Tour. Kriegst, ja. du, du hast hier irgendwann durch deine Socken das verstehe ja. genau. Wobei... Versteh ich genau.
3: Verstehe noch, aber jetzt pass auf Achtung. Aber jetzt kommen wir zu diesen Klassikern, was der Jojo auch gesagt hat. Wir wollen 1000 gelbes Martys, so. genau. ja, Klassiker. von der Band. Diese gelben 1000 Smarties, die lieferst du natürlich nie. Das will auch okay. keiner. Aber Achtung, okay. das ist der Klassiker. Das ist die Lernerfolgskontrolle. Genau. Weil dadurch wissen die, nicht, dass, dass der Rider hast. gelesen und bearbeitet ja. Ja. wurde. Ja. Das ist dieses ganze Orakel an dem Ding. Und also, jetzt zeige ich euch Folgendes, Leute.
4: Also ich habe schon mal 200 Rote Smarties bekommen in Ungarn auf dem Konzert. Ja, genau. Also es ist natürlich dann
3: schön, <lacht> wenn du es kriegst. Ich klinke mich aus diesem wunderbaren Podcast glaub, gerade aus, den ich gerade großartig finde. Aber Achtung, meine Freundin hat gerade gesagt, das ist die Hochzeit von dem Kumpel. Wir und sollten. du solltest jetzt hier antanzen.
0: Oder auf der Tanzfläche tanzen. Stress. Sonst gibt es Stress. <lacht> ja, wir sind ja. Wir, pass auf, wir machen letzter Satz und dann ja. sind wir fertig. Ganz kurz dazu. Ich habe gehört, die Socken bestimmt. Allerdings steht meistens drin grüne Socken, weiße Socken.
2: Wer der ja, Socken, d- Socken?
3: Ah, ja, ich verstehe das. Ich ja. verstehe, wo drauf du raus willst. Ich kann nur dazu sagen. Ich will, also, ich werde jetzt nicht weiter. Dinge, nein, nein. Ich kann nur sagen, ähm, das sollen die sich dann einfach selber besorgen. Genau. Und damit schließe ich dieses
0: Thema für mich an. Ja, ja. ich hätte, ich hätte es gab tatsächlich noch. Einen, einen Rider, in dem noch als letzter Satz drin stand. Rider hieß früher Tricks. Genau. Ja. ja, drin stand. And two gram of your best local weed. Und das dazu, hat dann der Veranstalter durchgeschrieben, drunter geschrieben. It's not allowed here in Germany. Wir
3: streichen es bei Zigaretten durch und sagen, Zigaretten gibt es bei uns ähm, am Zigarettenautomat. Rauchen gefährdet Ihre Gesundheit. Bitte halten Sie sechs oder sieben Euro bereit. Oh, schön.
4: Also, einen muss ich jetzt dann doch noch bringen. Ein schönes Konzert, einst im AKW stattgefunden. Tschüss, Wolfgang. Tschüss, Wolfgang. Der Künstler Künstler kam zu mir und hat gesagt: "Ah, Ich habe vor ein paar Wochen das Rauchen aufgehört, aber ich wäre so gerne mal wieder stoned. Und dann hat er mich gefragt: Wenn ich hier jemanden finde, der mir was packt, ich hätte Zeug dabei. Und dann habe ich unseren Caterer gefragt: Du könntest du die hier ein paar Space Cakes backen und hat er gesagt, ja, macht da, ist okay. Und dann kam er mit einem riesen Beutel frischem Gras. <lacht> Alter. Acht und und er, hat, er hat diesen ganzen Beutel verbacken und die Band ist nicht von der Bühne gegangen, die hat, das war <lacht> und Tarantula, die haben vier Stunden gespielt, Alter. es hat von der Decke getroffen, das war so unglaublich geil. Schön. Das muss ich nochmal zum kurzen geben. Ja, also
0: super. ich muss sagen, es war ein schöner Podcast jetzt. Wir machen mal Schluss an der Stelle. Ich würde
1: sagen, wir entscheiden morgen, wenn wir es uns nüchtern angehört haben, ob es ein schöner Podcast <lacht> war. Und schon wieder haben wir Alkohol in unserem Podcast als Thema. Das wird zur Gewohnheit. Kommen wir stoßen nochmal an jetzt zum da. Ja, vielen Dank zum an unsere Gäste. Morgen,
0: so, Prost. Prost. Auch, wenn Prost. Unsere, auch wenn unsere Frauen jetzt wahrscheinlich, der Jojo ist zum Glück schon ohne Frau
1: da. die schon Tochter ich dabei. Ich ich bin. Meine ist bestimmt sauer. Folgt uns auf Instagram Nein, ja. und äh, genau.
4: den Rest kennt ihr. Instagram, 10 Minuten waren geplant.
1: Genau. Drei haben wir
0: geschafft. Egal wo. Danke Jojo, danke Wolfgang, der ist schon weg. Danke Andy, äh Dominik. Naja.
1: Ich <lacht> freue mich auch immer, ja, ja. Tobias. Tschüss. In diesem Sinne,
0: tschüss. So, das war's für heute. Mehr Infos über die Sendung bekommt ihr auf tanzteapodcast.de. Bis zum nächsten Mal.